0: We komen in, uh, in de Delta Hotel hier aan de overkant. Daar begon het allemaal. Uh, dat was mijn eerste baantje. André Young, die was Piccolo in Delta
1: Hotel. Ja, mijn directeur was uh, meneer Horst. En eigenlijk ben ik door meneer Horst... heeft hij me gedwongen accrobaan te worden. <laughs> Toen was ik met was al een voor een accrobaan En dat begon al een klein beetje vorm te krijgen... Zo'n vorm dat we mochten al optreden in een kermistheatertje. Theater Orientaal hadden we al gedaan in Schiedam, hadden we het in Vlaanderen gedaan. En toen ik in het Delta-theater werkte... toen kregen we een telefoontje of we een optreden wilden maken in het kermistheatertje, want die stond nu in Roosendaal. Want was iemand uitgevallen, ziek geworden. En eh, wij er naartoe gereden, maar de terugweg, er werd een oud autootje. En was iets, had een, een nieuwe motor besteld voor die auto. Hij zei: Nou, de laatste avond moet u nog even van winnen. En toen hebben we goed goede gas gegeven. En we reden toen op de oude brug in Dordrecht. En zo, hier hadden we toen wel een, een dikke 70 kilometer per uur. En toen eens pang, pang, pang. En, en alle zuigertjes staken door de motor heen. En het enige wat we konden doen, is de wagen uit te rollen, in de wagen slapen, de volgende dag de wegen was gebeld en het enige wat we toen, toen kregen was uh, listen naar feiniger doen. en als gevolg ik kwam veel te laat uh, op een werk in Delft hotel. Ja. en meneer Horst was ontzettend boos. ik moest direct bij hem komen. hij is meneer van Toor. nu moet u direct kiezen of een carrière in de hoek of het artiesten doen. ik wil nu weten wat hij gaat doen. nou ik heb een besluit genomen. Ik zei, gefeliciteerd. Ik zei dag.
0: ja. en ik ben werden ja. veel water <laughs> Maar toen kwam je in het kermistheater terecht. Ja, de naam Basje en Adriaan is bekend uiteraard... maar veel onbekender is, voor sommigen althans... de Melton Brothers. En de Melton Brothers was de naam van ons komisch akobaten
1: Ja. En het was een uitstekend nummer. En ik heb pas gezien, heb ik nog de beelden gezien... die we toen gemaakt hadden op tv bij Doris. En toen de tijd was het zo als Doris optrad voor tv... dan waren de straten stil. Iedereen zat voor de buis. Ja. En dan maakten we ons komische gewaternummer en dat was geweldig. Maar het was een tempo-nummer en heel zwaar. En totaal anders dan een
0: komische Ja, want de, de Crocsons, de, de andere naam van jullie daarna, eh, of uh, gelijktijdig. Maar jullie speelden dat niet kort achter elkaar, begrijp nee, nee, nee. het, 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 het ik. Je had de tijd nodig. Dat was heel
1: leuk, maar het was ook heel zwaar. Het was een twaalf minuten springen, eh, salto's en, en, en alles door elkaar. En als je klaar was had je wel een uurtje nodig om helemaal weer bij te komen. Dus voor de pauze werd we ons kopen, ze we En na de pauze, is een, een dik anderhalf uur water maakte onze stoelpas. Ja. ja, en dat was, uh, ja, voor de radio is dat moeilijk uitleggen. Maar dat bestond uit een uh, tafel, daar op vier vessen, met ongeveer 30 centimeter afstand. Uh, op die vier vessen werd er een vierkante plank gelegd. Dan uh, kwamen er weer vier fressen op. Daar weer een plank op, weer vier vessen... en dan drie stoelen op zo'n manier opgebouwd. En daar maakten wij eh, beide een
0: handstand. Ja, beide, beide, maar gelijktijdig zelfs. Gelijktijdig. Hoe kan dat samen? Het, het was zo dat eigenlijk op de twee
1: poten van de stoel... daar was het volgewicht van Bas... Ja. en op de twee andere poten het volgewicht van mij. Het is puur de de concentratie. Alleen maar concentratie en... Het is alsof het gelukt. Zelfs een keer wijzen we in Amsterdam. En er was, en er was net na oud en nieuw, En een van de rolboek, daar had nog een hortje over. En terwijl wij beide in de hand staan... gooide die een onder de tafel. Oh. En die, die ons met een enorme klap. Ja. Maar niet één kleine schrikbeweging. Want we is één kleine schrikbeweging en weg beneden. Ja. Alleen toen ik de, de, de kamer in kwam, toen stond ik te shaken. Ja. Maar goed. Dat dus ja. hebben we 25 jaar gedaan. En met heel veel plezier. En bijna nooit fout. En, en we, uh, keer, we zijn in totaal twee keer gevallen. En niet door onze schuld. Ja. Maar we zijn ongewaaid. Ja. En één keer is dat gebeurd op het uh, dag van het Delft Hotel... We helemaal in onze begintijd toen gingen we foto's maken. Mm. En het was zo in de begintijd We we nog maar met vier flessen En we staan beide in de handstand. En er komt ineens een windstoot. En waarom? En later is dat nog een keer gebeurd in uh, Delcel. Seil. Daar we op de Zeedijk. En daar was een podium gebouwd. En de achterwand was circa vier meter hoog. En toen we in het begin hadden we geen lasten van. Maar dat stond we nu maar aan. Een totaalhoogte van vijf meter tachtig. En nu achterwand was vier meter. En toen ik mijn handstand uitleugde, kreeg ik een enorm klap wind. En uh, we zijn gelukkig niet in elkaar gestoord. Maar heel langzaam ben ik door de wind weggeblazen. En ik viel dus naast de stoelen en flessen. Anders was het echt verhaal geweest. Ik zag nu alleen maar aan de ene kant helemaal wit en aan de andere kant
0: helemaal blauw. Ja. Maar aat vijf uh, meter tachtig, dat... dat. Uh, Polstok hoog springen, zie je wel eens. Ja, met ja, die ja. En dan vallen en, ze op een mat, waar je gewoon rustig op nee, kan vallen. Maar, dat, maar dat, dat, jullie dat, konden niet op een mat vallen. Nee, helft is dat
1: overstand. En niet alleen dat, het gebeurt ook heel veel in theaters. Ja. Dat uh, het theatervieze te laag was. Ja. En dan weten wij op het voortoneel. Ja. Dus dan komt nog eens een keer, je meter je voortoneel ook bij. Bizar. Ja. Ja, ik vond, ja, we zijn dus gestopt in 1980. Ja. Hè, en wel een we een rijden met Circus Bastien in mm -hmm. en een in En als hij dan in keer de laatste voorstelling rijdt. Dat is mooi. niet mooi. Ja. Dat is prachtig. De helft van de voorstelling kreeg
0: wel een staande ovatie. Maar het was levensgevaarlijk. Dan zitten we in 1980, maar in de jaren 60 heb je ook met Rudy Karel samengewerkt? Uh, wij zijn be uh, begonnen met Rudy Karel, zijn vader. Ja.
1: Oké. Okay. En in die, in die tijd dat we met zijn vader weten, maakten we ook mee dat Rutiger begon. Want die wilde net zijn vader confesseer worden. Ja. En toen ben je natuurlijk heel veel testen kon schrijven. En dat hij echt... Hij, hij had het vak in zijn vingers. En is hij, als je hij nu de naam Rutiger noemt in Duitsland... Een begrip. En als je dan zegt, ik heb Rutiger gekend... Ja. Nou ja, dan, dan, dan zijn je een die punten. Ja. En hoe was die in het echt? Huyde was een ontzettend aardige ras. En uh, ik heb ook voor u heel veel dingen laten uh, geleerd die gebruikt in mijn tv. We waren met uh, Rolf Inbaard, die had net zijn uh, papier gehad als regisseur. En toen had u gezegd, dan krijg je bij de kans, dan mag jij de show regisseuren. En dat was toen in het, concert, in het, in het congresgebouw in Amsterdam... En toen zegt uh, Rolf in me door de microfoon... Ruud, kan de artiest van de andere kant opkomen? Dat is beter voor de camera. En toen zei Ruud... Rolf, even één ding leren. De camera is in dienst van de artiest. En de artiest is niet in dienst van de camera. En dat heb ik altijd onthouden. En toen was het een keer van... Uh, Ruud, nog even wachten. Er uh, zijn de berichten. Hij zegt, ik zie een schaduw op de achtergrond. Toen zegt hij... Als de mensen naar een schaduw of de achtergrond kijken... als ik op de voorgrond sta, dan is het zo slecht, over die het niet meer uit te zenden. En dat is, zijn uh, doelstelling was je steeds naar perfectie, dat kan je nooit bereiken, maar het belangrijkste is publiek te maken. Ja, nou, en dat heb ik met en A. Uh, ook gedaan. En ik denk dat het wel gelukt is. Ja, we hadden mm. in Nederland alles bereikt ja. wat we konden bereiken. En toen zouden we uh, een tournee maken met Sleeswijk. Maar dat, dat uh, nee, Sleeswijk had René Sleeswijk ons gezegd... dat gaat alleen door als ik subsidie krijg. Als ik het niet krijg, kan ik jullie niet betalen. En hij kreeg geen subsidie. Toen hebben we gezegd, dan we, we hebben hier in Nederland alles gedaan...
0: dat je kan bereiken.
1: En we gaan twee
0: jaar gaan we minstens weg. Ja, en die twee jaar is bijna twaalf jaar geworden. Ja. Wat mij ook opviel trouwens was uh, ja, het maken van liedjes. Ik, ik dacht eerlijk gezegd dat jullie uh, zelf liedjes maken. Dat doen jullie ook. Dat hebben jullie gedaan. Uh, maar ook voor artiesten. En nee, dat dat daar, wist ik eerlijk gezegd nee, niet. Daar is mee begonnen. Ja. En op een of andere manier. Hebben we
1: hebben altijd interesse gehad in liedjes schrijven. Ja. En ik weet niet, als Bas een, een, een liedje gemaakt. Hebben, het is nooit afgemaakt. Mm -hmm. Ik kom met Haring, van de Haring, met weggezonken aan de overkant. <lacht> dus dat is de idee. En toen hadden we dus een, een, een voorstelling met de Kroosters uh, voor, uh, voor het Nederlandse leger in Duitsland. En dan ga je met een hele ploeg artiesten met een bus naar die uh, kazerne toe, uurtje of acht rijden. En om de tijd te doden, zei Ad van de Geij, die toen in, in de bus ook zat. Eh, jongens, wel even een wedstrijdje doen om de beurt te liedje. Nou, de microfoon die ging dan van eh, nou valt naar die En ja, nee, de beurt van de Grochter En wij beginnen, ik heb niks gezien, ik heb niks gezien. Ik heb ergens anders gezonder. Ik heb ergens anders naar. Het is al nou afloop. Hé eh, jongens, dat liedje heb ik nog eens gezien? Nee, dat hebben wij geschreven. Hey, dat is een leuk liedje. Hij zegt: uh, kan ik met, met een liedje misschien iemand een paardje laten maken? Nou, ga je van. En toen belde hij een, een paar weken later op, zegt hij... dat liedje van jullie heb ik opgenomen, met Jacques van. Ja, geweldig. Ja, en dat nummer is we toch weg in de top ja, 40. Ja, tuurlijk. Ja, en dat motiveert dan, ja. want ja, in die tijd groei je van een, een top 40, wat uit, een, een, een liedje... Zijn er zijn ongeveer in, in, ja, in nog een, twee, drie weken tijd iets van 40.000 singeltjes verkocht. En dat was toen de prijs van vijf guld per singeltje. En dan waren toen echt de, de artiesten, de, de auteurs, echt behoorlijk hoog. Dan kon je bijna auto verkopen. En dan zoiets motiveert om weer te gaan schrijven. Ja, want uh, André van Duin kwam volgens mij ook langs. Uh, André van Duin heb ik een paar liedjes voor gemaakt. En uh, ook nog een, een ander liedje, Jong met de Jojo. En ook dat is uh, weer een enorme hit geweest. Ik schreef dat toen in Spanje, toen was het Acryl Weten. En in 40 heb ik het afgemaakt. Toen ik terugkwam, uh, heb ik André gebeld. Ik zei: André, Ik heb een liedje. En ik zing het voor. Hij zei: Heel leuk. Ze stuurt het wel niet op. Hij zei: Kom het nou even binnen. Want ik ga morgen vroeg naar de studio. En dan kan ik het allemaal mijn laten horen ik het duurt niet, dus de volgende dag bel ik André. Ik zei, André, ga je het opnemen? He, nee, ze wil niet? He, ik heb het opgenomen. En He, toen toen ze vonden, dat zo'n leuk He, We hebben die B-kant die klaarwacht, die hebben gestopt. Nieuwe argumenten gemaakt en uh, ik heb het opgenomen. En dat was toen de andere kant van de bananenboot. En dan zit je van, waarom, waarom? En het liedje van mij was, oh jo, 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 die irriteer me zo. En toen hadden we nog een keer een liedje geschreven. En toen hebben wij niet meer met En dat was, ik dacht, in drie, vier jaar voordat we Bastien begonnen. En als de zinger daar water, de klopt En daartoe zijn we op het idee gekomen
0: om liedjes te gaan gebruiken in de tv was met aan maar wie ook voorbij kwam uh, in jullie carrière, maar volgens mij al op hele jonge leeftijd, was Joop van Nende. Uh, wij kenden Joop al heel erg lang. Want als, en wij hebben Joop ontmoet. Als toneelmeester.
1: Hulp, toneel, Hulptooneelmeester. Okay. Hij werkte alleen in de weekend he. in, uh, in Krasnopolski. Daar werkte Joop, ja, zoals wij altijd zijn, we gaan met iedereen uh, goed om. En toen was Joop. 18 jaar, net 19. En ik had net horen gekregen. Ik had 50 gekregen voor militaire dienst. Maar eh, hij moest de dienst in. En Joop was als hulpbiedenmeester, Hielp ons altijd na de voorstelling. Dus toen op een kruisje zetten want we, moesten bij Polski door heel lang bestiegen naar onze, onze wagen. En hij hielp altijd de spullen te eh, doen. En dan kreeg hij altijd een, uh, een guldetje voor. <laughs> en toen we hoorden dat hij naar dienst moest... toen hebben we een vijfpik gegeven We hebben gezegd... nu kan je die eerste tijd kan je wel, uh, een peelsje pakken. En dat kostte toen 35 centen. En uh, een paar jaar later is hij toen met André van een tv begonnen. En toen het had hij hadden van Bastien Nadia aan. Toen zijn we die ook toegegaan. En toen hebben we ons idee verteld. En dat zag hij wel zitten. Ja. Ja, en toen zijn we zo begonnen. Alleen, we kenden Joop als hulptooneelmeester. En hij had carrière gemaakt eh, met de André van Duin, in de tv-wereld. Maar toen, die, eh, toen wij gingen opnemen. toen liet hij heel veel van het werk aan ons over. We kregen als eh, regisseur mee eh, Gustav Staten, uitstekende regisseur. Maar de pultoesjes die we kregen, dat was de ene brandhout naar het andere. Met als gevolg, wij moesten alles verzorgen. Alle uh, vergunningen, uh, locaties zoeken, uh, requisiten bij elkaar zoeken. En op die manier... Was het was wel eens uh, te veel. Uh, ja, te veel. We zijn gaan leren hoe je moet produceren. En toen later ontstond er een oneenigheid met uh, Joop van der Ende en Gus van Straten. En toen werd uh, Gus uh, van de productie afgehaald. En toen werd uh, gaat Ik zei, wie gaat die serie monteren? En toen zei hij ook van... De, hij zei, ja, het, je hebt die verhalen geschreven... en dan je het te monteren ook. En, ik, dat, ik had nog nooit in de studio geweest. Ja. Nou had ik het geluk, ik kwam in de studio... en daar was uh, een, een editor... de man die de film monteert... en Rob Klein. En hij was een ontzettend knappe editor. een van de beste die we hadden in Hilversum. Maar ook een heel eigen gast. En als ik tegen hem zei: ik wil hier dat snijden aan dat. Ze zei: hij Even een paar beeldjes wachten, want nu gaat de camera, die beweegt nog. En als de camera stilstaat, reken je dan de twaalf beeldjes erbij en dan ga je de snit maken. Anders wordt het veel te onrustig. Nou, en op die manier was ik een hele ijverige leerling binnen twee, drie maanden kon ik monteren. Ja. En de serie van de sleutel is toen gemonteerd. En de derde serie gaat van start. En er ontstaat oneenigheid tussen de cameraman en de regisseur. En de cameraman werd ontslagen, en de regisseur die trekt zijn eigen terug. En we zaten zonder uh, regie. Dus is naar de los gegaan. Voor een andere regisseur. En Kees de Daas, de directeur, die zegt: Ja, er is geen regisseur meer Die heeft verzet. Ik zeg: En nu? Hij zegt: Nou, je hebt vorig jaar die serie gemonteerd. En je hebt het geschreven. Oké, okay, regisseer ook. Ik zeg, mag ik er even over nadenken? Hey, ik moet op deze tijd moet ik het weten. Dus mijn hele opleiding als regisseur is 24 uur bedenktijd geweest. <laughs> en toen ben ik het gaan doen. En ja, toen kwamen de kijkcijfers en de waarderingscijfers. En die waren zo ontzettend hoog. Ja. Dat ik kwam het gebouw binnen. En toen legde staan dan een van de regisseurs op... Hij zei, Aan, ga je zitten? Ik zeg daar? Nee, daar zitten de gewone mensen. Jij hoort aan deze tafel. Alleen
0: voor regisseurs. Waar, waar ik ook nog even op terug wil komen... is dat op een gegeven moment hadden jullie... het circus Bassi Adrian. Ja. Maar ook circus Rens... komt regelmatig terug in het verhaal. Ja, maar, um, ik, ik, heb, ik heb zelf circus Rens... hier nog wel in Vlaanderen gezien staan. Ja, ja. Dat was echt nog zo'n ouderwets circus. Ja, voor de, 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 de filmopname... Ja. had ik een...
1: Uh, ik schreef dat Basialië in een cirkus werkte. Wat de Kruxels nooit gedaan hebben. En de reden is... Ik hou niet van circus. <lacht> en uh, toen kwamen we in contact met de directeur van Circus Rens. De oog En dat was een fantastisch aardige man. En toen hebben we gevraagd van... Uh, mogen wij opname voor de circus bij jou maken? zei, ja, natuurlijk joh. En dan vertelden zij dus ook: als wij opname hebben, dan mag je daar een gang mee maken. En dan, eh, uh, tweede wijgraaf dus op, als tegenprestatie. Een unieke samenwerking. En, en ja, toen, na nou, de eerste serie begon Bastien Alleen al populair te worden. En nog had het wel in de gaten: als wij een keer opname maakten en we kraaiden op in de circus, was het uitverkocht. En, eh, uh, toen zei Joop van Dende op een gegeven moment: Jongens, weet je wat we gaan doen? We gaan een circus vinden. Ik zei: Nou, voor mij hoeft dat niet. En dat was ik echt op tegen. Maar goed, het idee is toen doorgekomen. En het werd een driemanschap. Ik, Bas Joop van de kort met een circus. En ik moet zeggen: bij mij is dat onder protest geweest. We begonnen met, om drie uur middags met de verradering in en wat En op s'avonds om elf heb ik gezegd: meer uit Oké, doet er mij. Maar op één ik ga niet met de circus mee. Ik heb autistieke leiding. en eh, ik was toen de tijd belast met eh, kassenklederen. Ik zeg: hebben we de wist, Ben ik elke avond thuis? En zo afgesproken. Zo, ik heb ook met de voorbereiding van de circus helemaal nergens mee bemoeid. En we gaan met de circus op op prijs. Of, of We gaan opbouwen in Harlem de allereerste keer. En alles gaat verkeerd wat verkeerd kan gaan. En Joop van Ende die was 18 uur per dag in de circus. En die kwam oververmoeid na een week naar het theater. Jij hebt het programma snel voor elkaar. Jij begrijpt die circus, mensen. Ik, ik snap ze niet. Ze hebben geen idee wat, door de, wat een theater is. Ik zeg nee, maar het is ook geen theater. Het is een circus. Hij zegt, jij moet maar de dagelijksverlijking nemen. Ik zeg, oh nee, dat begin ik niet op. En dan zit er maar één ding op. Want als ik me zo de, zo de tijd in de circus denk, dan loopt mijn theaterbeeld niet meer. Dus tegen Wil. En dan ben ik dus uh, circusdirecteur geworden. En wel een uniek circusdirecteur. Ik ben de enige circusdirecteur van de wereld geweest die niet voor circus had.
0: Als we nog eens even kijken naar Vlaardingen zelf. Waarom is Vlaardingen zo mooi? Nou... Kijk, dat vader mooi was,
1: heb ik nooit in de gaten gehad. En de reden daarvan was, ik heb er geen moeite voor gedaan. En je vindt als, als je in Vrailingen opgegroeid bent, dan vind je alles gewoon. En dan ga je Vrailingen bekijken door de ogen van een regisseur. Die zoekt naar mooie plaatjes. En dan heeft mezelf zoveel mooie plaatjes. Dus ik denk dat ongeveer 40% van alle afleveringen... Gemaakt zijn ervaringen. En er komt ook nog een ding bij. Ik, eh, de Vlaamse gemeente is altijd voor ons fantastisch geweest. Eh, als we iets vroeger hebben, werd er altijd ja of gezegd, eh, De politieervaring was fantastisch voor ons. In het, in het verhaal van, van de Koon, heb ik de voorkant van het Hollandia-gebouw als museum gebruikt... En voor de scène had ik op een gegeven moment een politieauto nodig. Dus naar nou, de politie gebeld, zei: Jongens, dat is het probleem. Toen zegt hij: uh, Hij wil wel een eerste opname. Ik zei: Nou, het zal ongeveer een uur of elf s'avonds zijn. En nou, dan hebben wij nog vier wagens op de weg. Hij zei: Als er dan niks gebeurt, geef me vijf minuten voor een seintje. En, nou, met de opname ben ik zover. Hij zegt. Uh, zet jij de camera's klaar om te filmen. En ze komen van alle kanten naar je toe. En inderdaad, in de mevrouwtijd van alle kanten... Kan de politieautos aanrijden met zwaarweg. Ja, ja dat, dat is dan heerlijk om in, in zo'n stad te werken.
0: Als je dan naar Vlaardingen kijkt, Aad... Uh, uh, welke, welke dingen vind jij zo mooi dan om, om naartoe te gaan?
1: Ja, het is niet het mooie. Het past gewoon allemaal... He, he, kijk, om te beginnen, ik heb hier... Ik woon nu aan de uh, Olivius Noordlaan. Ja. Met uitzicht op het Delta Hotel. En ik krijg een nieuwe waterweg. En ik heb hier mijn jurk doorgebracht. He, ik had hier net voor... Er eh, staat nu een, een, een parkje met een bank. Maar vroeger was dat eigenlijk het Vraninkse strand. <laughs> en het was, er was ook een speeltuin bij. Maar daar heb ik dus als kind zijnde, uh, veel doorgebracht. En uh, gewerkt in het Delta Hotel... Het ponton daar bij... Eh, voor, voor de Chinees. Dat was vroeger ons clubgebouw. Met onze eerste jeugdbinder van 12 jaar. Dan zaten we daar... Eh, daar hebben we het leuk gingen. Beneden dan hadden we de tafels en stoeltjes neergezet. En daar rookten we onze eerste sigaretjes. En die haalden we af de hoek in een pakje van vijf sigaretjes. Dus ik, ik, de, 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 voor mij die gezelligheid is iets, er, iets voor Aanje. Maar ook als je dan langs de avond komt, dan denk je: wat een geweldige sfeer is dat toch? En dan, dan zie je de markt. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in, in, in historie. En dan, ook historische ervaring natuurlijk. Uh, hè. Het is een oude stad. Nou, ik schat ongeveer 750 jaar.
0: Dat ja. <laughs> zit niet veel naar. Ja, ja. Nee, dus uh, al met al uh, heb jij nooit spijt gehad dat je in Vladingen woonde?
1: Uh, niet alleen dat ik in Vladingen woon. Ik zou spijt gehad hebben als ik Vlaanderen had verlaten. Ik zou buiten Vlaanderen in Nederland geen plek weten dat ik zeg: hier wil ik wonen. Als ik er geweest was, had ik het gedaan.
0: Ik ben Vlaanderen en ik ben er de rots op. Uh, beter kan je het niet verwoorden, denk ik. Uh, Dank je wel, Graag gedaan. Dit was Vlaamse Dingen. Mede mogelijk gemaakt door Delta Hotel...